0: Hola amigos, soy Zoe, los invito a escuchar nuestro podcast Más música, más emoción, la hemos pasado hermoso con estos dos seres y yo nunca me abrí tanto en cuanto a mis canciones y mi intimidad así que los invito a escucharla y a disfrutar.
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Más Música, Más Emoción, el podcast que hacemos con Fe Valleiro y bueno, ya que soy Agustín Genoni. Quinto episodio de la segunda temporada.
2: La verdad que nos sentimos muy fascinados por cómo viene y por la onda que venimos sintiendo de parte de ustedes, de los oyentes de Más Música, Más Emoción. Muchas gracias por las devoluciones, las compartidas. A los artistas también, muchas gracias por compartir los episodios, por darnos esa mano siguiendo al podcast en la plataforma donde lo estén escuchando. Tal vez, no sé si es por el carácter más íntimo que está teniendo esta temporada pero nos damos cuenta que van surgiendo anécdotas e historias muy lindas de parte de las personas que protagonizan los episodios y hoy no solo que no va a ser la excepción sino que nos parece que es una de las entrevistas y uno de los testimonios donde más sentimos esa apertura.
1: Lo anticipamos en el episodio con Lauta Estábamos para hacer uno con ella y cumplimos. Se vuelven a cruzar las líneas dentro de más música. Hoy es el turno de Zoe Gotuso. Un recorrido que va a mostrarnos a un artista súper sensible que entrelaza lo que le pasa en su vida con lo que escribe para sus canciones.
2: Uniendo la provincia de Córdoba con un monoambiente en Capital Federal y cruzando el charco para grabar en Uruguay porque... Uruguay es el mejor país ah, ¿qué le Para trabajar con un gran productor charrúa Desde ese proyecto que fue Salva Pantallas con Santicelli Hasta este presente con su disco Mi Primer Día Triste Sí, sí, acá también anotador en mano
1: Porque siempre hay pistas, cosas que están dando vueltas Que al final del episodio
2: las vamos a poder charlar Amigos y amigas, esto es Más Música, Más Emoción Y ella es Soy Gotuso, Soy Gotuso
0: es re mágico lo que sucede en el estudio yo nunca había hecho un disco de esta forma como más, no sé si decirle tradi o antigua, o ordenada y, y nada, con músicos no un estudio solo, sino con músicos que vayan pasando y toquen todo, entiendo que la gente siempre quiere como ir para arriba y tum tum, pero mi búsqueda también va de la tranquilidad
1: a ver tengo dos fotos de Zoe en menos de un año. Mi primer día triste ganando el premio Carlos Gardel al mejor álbum de artista pop de la Argentina. Un aval lindo para arrancar. La otra, ella como una de las representantes de la campaña Equal de Spotify. Una campaña internacional que tiene como objetivo promover la igualdad de género para creadoras y artistas de la industria musical. Con su cara en una marquesina de Times Square en Nueva York. Como lo ves en la publicación que hizo en su Instagram, Zoe con doble S el 22 de julio de este año es más ahora puedo decir y, y ir a comentar la foto su cara en Times Square y sus canciones
2: dando vuelta por todo el mundo ahora vos que estás escuchando esto del otro lado ¿crees en el destino? Pensá la respuesta. Esto que vamos a escuchar ahora, ¿entraría en la definición de destino? Bueno, Zoe sacó su primer disco, Mi Primer Día Triste, y lo hizo con Juan Campodónico, el productor uruguayo. Que si sos seguidor o seguidora de este podcast, ya te hablamos de él en el episodio con Roberto Muso del Cuarteto de Nos.
0: Yo te voy a hacer una línea del tiempo que comienza antes y comienza hace cuatro años, cuando con mi colega Santi, que hicimos salvapantallas, buscábamos trabajar con alguien y desde Córdoba llenos de ilusiones, sin saber, porque esto fue hace años, sin saber que íbamos a vivir acá, sin saber lo que nos esperaba Pensamos en Juan, ¿por qué? Porque en su casa, como en mi casa, siempre habitaron los discos de Juan Y cuando hablo de discos de Juan, en su mayoría los de Drexler Y yo me acuerdo de ser chica, dar vuelta el disco eco, que era blanco, me acuerdo, con su cara y decían negro Juan Campodónico, y yo dije, ¿quién es? Y dijimos con Santi, ¿quién es? Queremos, o sea, queremos a Juan Campodónico. Pero bueno, nuestras posibilidades eran otras, estábamos en otro momento, mandamos un mail que nunca se contestó, y me encanta que nunca se haya contestado, porque miré cómo son las cosas, y cuatro años después me sigue latiendo él. ¿Qué pasa? Bueno, pasan un montón de cosas, pasa un dúo, pasa una separación, pasa un nueva, una apertura de un proyecto nuevo que es... Eh, este, soe, solista. Y en estas canciones que armé, que eran canciones que, se, que solo vivían desde... Hablo vivían porque como si se la bancaran desde la guitarra y la voz. Yo sentía, seguía sintiendo que Juan las iba a entender y me latía su nombre, ¿viste? Cuando te late alguien que lo pensás, cada tanto lo pensás. Uh -huh. Y yo no soy una gran consumidora de productores, sí de compositores. Entonces como que seguía esa pulsación que seguía teniendo. Y también me pasó algo muy loco, que mi colega... Digo colega porque hoy toca la guitarra conmigo Y es muy talentoso, es Diego Mema abre una nota del celular un día Y decía Juan Compadónico Entonces como esas cositas románticas De haberle escrito hace cuatro años De que Diego me lo mencione Lo tenía en una nota del celu en blanco Hace un montón Dije, bueno, ya está, es Juan vamos a mandarle otro mail. Y ahí es cuando le mando el segundo mail, cuatro días después, que por suerte me responde.
1: Claro, que... nosotros conocíamos la anécdota y lo pensamos obviamente con todo el afecto que le tenemos a Juan Campodónico, lo pensamos como una especie de mira de quién te burlaste ahora, Barney, <risa> ¿me entendés cómo? ¡Ahora! <risa> a...
0: <risa> mira de quién te burlaste, mira de quién no le contestaste. Bueno, pero es así, yo entiendo que ese momento era distinto y mis sueños y mis posibilidades eran otras, y también tenía que camino que recorrer, yo no soy misma a mí, no es mi misma madurez de las canciones de a las pantallas que hacíamos juntos que las canciones que tengo ahora porque bueno, por suerte siento que estoy creciendo y bueno, así como fue, fue como Juan vino a Argentina por algo que tenía de bajo fondo y le digo cenemos, cenamos, nos conocimos y bueno, creo que todo después de eso quedó en las canciones porque yo le dije algo medio gracioso como a mí solo me interesa que te gusten mis canciones porque si no esto no nos sirve, es... Si vos te encantás con mis canciones, yo estoy encantada con mis canciones y para mí no sabes todo lo que hice para llegar acá y estar sola con estas canciones. Te tienen que encantar para que te sumas, si no, no te sumes.
1: Pensá que esto también lo hablamos varias veces, esa especie de siguiente paso que muchas veces termina siendo fundamental. En este caso Zoe estaba empezando una nueva etapa, el productor con el que iba a trabajar era ese, el de los discos de su casa en Córdoba y ahora le tocaba cruzar todo el río de la Plata. Pensaba también, como en esta cuestión de, de vestir el momento de ese día, me gustaría que hagamos como hincapié, le veo como, como una importancia, para mí no, no sé si a vos te pasa como esta cuestión de, fuiste a Uruguay, llegaste a Montevideo, tipo una ciudad que a vos te da un reflejo de algo que también es lo que de alguna forma quizás... Volcaste en el disco de alguna manera eh, Tenés como el recuerdo de, de, de esa primera Re. abrida de ventana ¿Me entendés? De Uruguay, de Montevideo Re. ¿Qué viste ahí?
0: Re, y se me pone, le, no se ve, pero se pone la piel de gallina ah. Me acuerdo de llegar con Diego Y como nos separamos con Santi y con Sala Pantallas Siempre yo había estado acostumbrada a tener un compañero al lado Entonces, ante un problema, ante una alegría Somos dos y lo compartimos Cuando nos fuimos a Uruguay, llegamos Cuando nos veo en el aeropuerto como llegamos la primera vez, fuimos en avión, nos veo en el aeropuerto, lo veo, digo, con las guitarras y los bolsos, y pienso un segundo y digo, ¿qué carajo estamos haciendo acá? Y me dio como mucho miedo, como mucha responsabilidad, y dije, wow, o sea, está bien, estaba acompañada, pero estaba siendo como la jefa de, que llevaba el timón, y es, es, fue mi primera vez que, yo desde que hago música estoy acompañada, y fue la primera vez que... Nada, que me dije, wow ¿qué estoy haciendo? Viste, como cuando te frenás un segundo, porque la intuición y la pasión te llevan a seguir y a meterte en unas que son re complicadas, pero te das cuenta después, cuando estás en esas, o cuando las pasaste. Entonces yo cuando llegué, dije, ¿en cuál me metí? O sea, yo, ojalá que todo esto salga bien, y lo veía Diego, y nos veía a nosotros esperando el taxi en Uruguay, que yo soy más chica, y qué sé yo, y ahí en un segundo como que me, me dio una adrenalina con miedo y con alegría, pero hermoso, es ¿eh? una adrenalina de las buenas. Y después me pasó que después de la primera jornada de estudio, cuando las energías... Fueron bien con Juan y con Diego y con los chicos que estaban en el estudio, llegar a la, a la noche a nuestro departamento que habíamos alquilado, y teníamos el último piso con Diego, teníamos una vista a toda la rambla increíble, habíamos vuelto del estudio esa tarde mirando el atardecer caminando en la rambla, medio callados porque estábamos medio como que sin palabras viste de los playados que estábamos y me acuerdo de yo lloro yo soy una sensible y esa noche lloré como de, de emoción viste de, de, no sé de no entender yo no comprendo muchas cosas que hago hasta que pasa un mes un año y ahí me doy cuenta wow qué hice Como pero me acuerdo ese sentimiento de miedo un buen miedo y una buena adrenalina que, que es lo que me mueve también a hacer todo porque cada vez que estoy cómoda en un lugar me, mu me muevo eh, en búsqueda de esta adrenalina así que nada eso fue un poco lo que me pasó también recuerdo muchos momentos de nada, de secarme las lágrimas, así hasta en el estudio, medio con vergüenza, viste, como dándome vueltas, pero por emoción y por, no sé, qué sé yo, soy sensible y romántica y emotiva, y para mí era re importante estar ahí, o sea, yo no lo puedo creer, tengo 23 y un disco, hice un disco Juan y con Hugo Fatorucio, y con Ibarburu en batería y con, era como, como si un sueño, entonces me emocioné muchas veces, de hecho me emociono ahora
2: y Zoe para las personas que tal vez no conocen tanto el laburo de los productores que ahora por ahí se habla mucho más que antes y que incluso muchos productores tienen como su sello, su marca registrada pensaba si esta búsqueda en particular estaba detrás de algún sonido que por ahí antes no habías tenido
0: Sí, yo lo que pasó es que cuando yo estaba con Salva Pantallas el último año escupí, vomité un montón de canciones. Digo así porque me salieron, me broté de canciones y fue tan fuerte como la esa sacada creativa que tuve que me tuve que hacer cargo, me tuve que hacer cargo, moverme donde estaba y me parecía acorde a esto que me había pasado buscar una persona que sea capaz de, de ver toda la obra, no solo una canción, pero bueno, también me pasaba este encantamiento de Juan Campodónico, de los discos de mi infancia, entonces yo en eso que me latía dije, él lo va a entender, y sentía que también tenía experiencia y profesionalismo, que así fue, para eso, para ponerse la, el, como las canciones en el, en el hombro y potenciarlas, eh, hacerlas crecer, pero más que nada tu pregunta era como, como una obra completa, y también que le dé su impronta, por eso a veces no canto, porque a veces eh, está bueno que se sienta que, 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 está, que estuvo Juan, es un disco mío, pero es un disco de él también, y de Diego también, y se van a sentir las guitarras de Diego, entonces como que me parecía lindo, uno, entregarle la obra completa, y que entienda la obra como un total, eh, y después que permitirle esos lugares para que, que no lo tuve que ni hablar, creo que solo en el simple hecho de estar eligiéndolo como productor, estoy eligiéndolo como para que, nada, haced lo tuyo, ¿viste? y se lo escucha, en el disco se lo escucha y eso es re lindo para mí, para mí hablo como canto, viste, como trato de lograr eso en mis canciones, es re lindo cuando la gente tiene talento y está cantando como súper talentosamente y en un rango increíble y con, bueno, pero a mí me gusta eh, mucho cuando la gente canta como habla, eh, siento que decís verdades, así, entonces como que siento que mis canciones son bastante liberales y trato de cantar lo más relajada que puedo.
1: Entonces, llegamos a las canciones, Tuki, que son para Zoe como, en algún aspecto, un reflejo de lo que le va pasando en la vida. El disco abre con una canción que se llama Cuarto Creciente. Ese, me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca, creo que merece una introducción o alguna historia detrás.
0: Cuarto Creciente cre cre sale una noche extasiada de amor. Estaba en un estado de amor por una persona así muy enamorada, y la hice, yo no toco el piano, pero tengo uno que me regaló mi madre, un piano eléctrico, y en esta noche de amor y de luna escribí una, un estribillo, no sabía ni que era un estribillo, era simplemente, me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca, porque esta persona que yo amaba eh, vivía trabajando por eso estaba pensando ella en la plata y yo en el amor y después ese estribillo me encantaría ver la luna con vos con ese estribillo me voy a lo de mi amigo Nico Landa, que es un compositor compone con un montón de amigos y en esa noche vamos a visitarlo Santi, Selly, Zoe y Nico Landa. y yo llevo esta idea yo tengo esta idea digo que me encanta me encantaría verla y ahí empezamos Nico Landa me entiende el toque empezamos a pingponear y se mete Santi y pasaron algo que como red mágico ustedes son sensibles y románticos también y entienden nos pasó algo de la energía también como no sé si me sentí como borracha o drogada sin estarlo pero entramos como en un éxtasis solo natural de eh, eh. nunca probé éxtasis pero me sentía así y era como que no sé terminamos la canción y cuando la terminamos hay una modalidad que a mí me gusta mucho que como yo la canto me gusta grabarla en el celu ponerla en un parlante y escucharla al minuto que la terminé y cuando fue hicimos ese escuche como que me encantaría ver la luna con vos Pero vos seguís pensando en la teca Me acuerdo de que estábamos dando vueltas Literal eh, saltando y riéndonos con Santi y con Nico Y ahí es cuando empecé también a decir Bueno, estoy haciendo un disco
2: ese disco iba a tener una canción también llamada Mi primer día triste y a nosotros que somos apasionados de las historias de los chispazos que provocan canciones que después terminamos cantando días, meses, años enteros en este caso Zoe sobre esta canción nos iba a regalar este momento
0: tiene una historia re linda, re triste y re linda. Re triste por cómo me sentía. Un día particular teníamos un show en el Centro Cultural San Isidro con Salva Pantallas. Viste esos días que estás triste, estos días que, no sé, te sentís vacía o, o lo que sea. De hecho, estaba yendo a tocar un show que iba a ir un montón de gente, estaba con la banda que los adoró los chicos, pero no sé, yo estaba triste. Claro. y.
2: Uno desde afuera entendería que no habría motivos, pero sin embargo uno se despierta y está medio delante y pasa.
0: Exacto, me pasa un poco eso. Estaba teniendo mi primer día triste y... Y me pasó esto, los chicos, ¿viste? Cuando empiezan la prueba de sonido de la bata, pum, pum. En el momento que empieza la bata y yo estaba de mal humor, dije, me voy al camarín, me voy al camarín solita, me fui atrás, es chiquitito, está ahí atrás del escenario, y, y canté esta canción desde el llanto. Hice esta canción en media hora, porque a la media hora me llaman para probar sonido, me tocaba probar a mí, mi voz y mi guitarra, pruebo yo, y los chicos me dicen, wow, o sea, canté eso de la tristeza, saqué esa canción, me iba gritándola, y, y los chicos, y nada, y, le, y me preguntaron esa canción, y le dije, la acabo de hacer, y estuvo buenísimo, fue como eso, mi primer día triste, de muchos felices, ese fue quizás uno de mis primeros, que no sé, me sentía mal, vacía, 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 vacía.
2: Y este momento del capítulo tal vez podríamos titularlo con una frase del indio Solari que es Las despedidas son esos dolores dulces porque Santi Celli fue su compañero de salva pantallas. Un proyecto muy lindo que yo conocí en 2017 por una versión de cómo eran las cosas de Babasónicos que ellos habían subido a YouTube. Ese proyecto se detuvo en 2019 y ahí tanto Santi como Zoe iniciaron sus carreras solistas. Soy ya con una distancia en el tiempo. Nosotros vemos que los dos están
1: en un momento re lindo. Con dos discos que nos gustan un montón. Y. No tenemos esa sensación. Por ahí podemos recontrapifiar, no. Pero. Contrario a, a cómo suele suceder. Ustedes quedaron los dos re felices después de la pantalla. ¿Cómo vivís eso? ¿Y cómo lo vivís con él? Esa situación. Me
0: estoy reabriendo, chicos. No como nunca antes pero bueno ya está, me entrego toda eh, me produce el otro día tuve una charla con él eh, personalmente re linda eh, en donde hablamos unas cositas del pasado muy lindas y nos miramos a los dos y dijimos como qué linda separación ¿le eh! como que sana separación qué fructífera separación no sé para mí es mucha alegría para mí eso es una sana separación y las separaciones uno las las asocia con catástrofes o, o problemas ni en pedo las separaciones a veces son lo más sano del mundo y yo creo que en este caso A mí No sé mira lo que estamos hablando hizo un, un dijo con Juan Que de hecho Lo había soñado con él Pero bueno También hay que entender Que las cosas Se dan como se dan Y bueno, pude hacer un disco con Juan y estoy muy segura porque me lo ha dicho y ha escuchado el disco que, que él la alegra un montón y, y es como una felicidad compartida también, así como yo comparto como la felicidad de que cuando sacó su álbum apenas nos separamos y pues yo estaba feliz, o sea, me parecía re lindo. Quizás afuera eso, la gente está acostumbrada al drama, pero entre Santi y yo hay como mucho amor y mucho respeto y mucho cuidado de siempre, entonces esta separación ha sido muy linda. Y sana Obvio que tiene sus momentos tristes Eso es normal Pero todo lo demás Para mí es como que nos multiplicamos Una vez, no sé si lo dijo el flaco Lo de multiplicarse Claro, no teníamos Ahora tenemos dos discos Es hermoso
2: a fin del año pasado, Zoe Gotuso grabó 11 y 6 de Fito Paez con un artista que también se especializa en la cuestión de la emoción en las canciones, Santiago Barrio Nuevo, conocido como Santiago Motorizado. Ver eso es una garantía de pegarse una lloradita frente a la pantalla, Hágame caso, yo sé lo que les digo. Y a la vez también hablamos de Zoe en el episodio con Louta por su participación en el disco Enchastre. ¿Pero ¿soy vos? ¿Por qué pensás que unís artistas que a priori representan moods tan diferentes? Hay una unión ahí que sos vos. ¿Por qué? Sí.
0: Mirá, es, un gran, es una gran forma para, para verlo y para hablarlo porque para mí algo de lo más interesante que me pasa, que también lo veo con el diario Lunes porque veo lo que pasa atrás, y me doy cuenta de eso. Me invita Louta, me invita Santi, me invita Florian, me invita Malevilla, me invita los notos de gustar a cantar. Como cosas muy nada que ver y me parece como que ahí está la... la como que siento que, como si no estuviera hablando de mí voy a hablar, es como una, una voz que... Que, que eligen para poner en cosas re distintas, y yo ni me las pienso, pero después las ponemos, lo jugamos y queda bien, o no sé, o yo pienso que estoy haciéndolo bien, o, o me es sincero cantar lo natural, total, o sea, Louta rompe todo, es un performer, Santi está con sus canciones, y su sensibilidad, y su, y su timidez, y yo como que convivo entre esas ese mismo de las dos cosas, me parece lo más lindo, como la versatilidad, eh, hubo un festival a Nueva Generación, que canté como con seis amigos, y dije, ahí me di, esa noche, me di cuenta de, de qué loco como mi proyecto que sea tan mutable y a la vez es siempre como está re clara la esencia, porque no es que con Jaime yo me pongo en una de soy yo y con Sandy también soy yo.
1: Y llegamos al final de un episodio de los que más disfrutamos. hacer Sí, definitivamente sí. De los que más ganas nos dieron... De escuchar canciones después
2: Férico Agustín eh, ¿Qué anotaste amigo? A ver, anotaciones eh, Número uno Juan Campodónico No solo produjo A Jorge Drexler No solo es parte De Bajo Fondo Junto a Gustavo Santolaya Como cuenta Zoe Sino que Como le dijimos Hicimos un episodio Con el Cuarteto de Nos En la primera temporada Y Juan es el responsable De hacerles un clic Que hizo que hoy Estemos hablando De esa banda Por fuera de Uruguay Y también laburó Con La Vela Puerca Trabajó con No te va a gustar En fin Hablamos de producción Hablamos de Uruguay Es inevitable Hablar de Juan Campodónico Quiero ver tus anotaciones
1: Tengo dos eh, cortitas La primera, viste que mencionamos A la campaña Equal de Spotify Bueno, no solo hubo una movida Con la promoción de Playlist Y, y bastante visibilidad como la de Times Square Además participaron artistas como Casu y también de otros 50 países eh, Así que fue una, una movida bastante piola Ponele, de México participó Una de mis preferidas, Natalia Lafourcade Y la otra es... Eh, Santi Cheli. Santi Cheli, voy eh, a una canción Me deja una canción, deja una canción eh, guarda esto puede tener algo detrás eh, la canción es por amor al arte una canción que participa un
2: tal Abel Pintos ¿participa quién? Abel Pintos mm -hmm. ¿viene a cuento de algo? esto vos lo, vos me estás queriendo decir que ¿un episodio
1: con, con él? ¿con quién? ¿con Abel Pintos?
2: ¿acá? pata <risa> Bien, entonces la playlist va a cerrar Con la versión de Por Amor al Arte De Santi Celli y Abel Pintos También obviamente va a estar nutrida De un montón de canciones de Zoe Gotuso De ese disco hermoso Muchas gracias Zoe, muchas gracias a todo el equipo De Zoe, a todo el equipo de Sony Music A todos ustedes que escuchan este podcast Que lo comparten, que nos hacen saber El ratito de su día que le dedican Nos pone muy contentos, muy muy contentos de saberlo ¿Aus? Amigos,
1: amigas, gracias por todo Esto ha sido un episodio más, de Más Música, Más Emoción. Nosotros somos Fede Vareiro y Agustín Genoni y nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Más Música, Más Emoción. Y mirá este delay. ¡Chao!
2: ¡Chao! Las canciones con esas historias tan ricas que contó Soy Gotuso la puedes escuchar en la playlist que hay de este quinto episodio Más Música, Más Emoción en el perfil de Filter Argentina.